0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de Fórmula 1 que eh, tenemos como cita esta noche de domingo, eh, reunirnos aquí a través de Skype y comentar lo sucedido en el Gran Premio de Malasia la, la temporada de Fórmula 1 ya está en marcha, eh, ya podemos ir viendo pues qué escuderías eh, están a la cabeza y cuáles todavía tienen que mejorar y luego están las que tienen que mejorar mucho, que están atrás del todo eh, y de todo eso y de lo sucedido en una carrera que yo pues puedo tildar de interesante o instructiva, eh, la verdad es que cada vez eh, pues eso, hay que ir descifrando qué es lo que, en, en qué posición se encuentra cada escudería y esta carrera nos lo ha dejado bastante claro. Eh, para hablar esto pues no estoy yo solo, porque si no, no tendría el más mínimo de interés, sino que hay personas de peso, como por ejemplo Emanuel. Muy buenas noches.
1: Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien. ¿Qué tal?
1: ¿Te ha gustado la carrera? Pues sí, bastante más. Eh, no llegó a tener emoción, pero sí que la verdad estuvo bastante entretenida.
0: Me alegro. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Pues eh, medio emocionado <risa> por la carrera de hoy, en el sentido de que, no sé, ¿cuántos años hacía que no veíamos eh, eh, que no hubiese un claro dominador?
0: Eh, ciertamente. Nos teníamos que remontar. Uf, pues mira, 2008, tal vez. Sí, cuando
2: las peleas entre Alonso y Kimi, probablemente, ¿no? Exacto. En el Ferrari.
0: Más o menos, más o menos, porque 2009 fue Brown, 2010 ya empezó Red Bull y luego ya pasamos a Mercedes, así que es verdad. El curioso, curioso apunte. Dani, muy buenas noches. ¿Preparado para hacer tu crónica de carrera? Muy buenas, pues yo creo que el
3: año pasado acabamos diciendo que la crónica la vamos a, a cortar y, y lo que estoy preparado es para, para charlar con vosotros y ver qué os ha parecido
0: la carrera. Ya, Dani, pero ¿sabes qué ocurre? Cuando, cuando un podcaster se propone a cortar algo, normalmente te termina hablando más tiempo de ello. Bueno, luego lo cuentas. Vale, de acuerdo. <ríe> y ya estamos... Ah, no, Agustín. Agustín, muy buenas noches, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches. Veo que te acuerdas de mí.
0: Eh, bueno, en último lugar, pero sí, me acuerdo de ti.
4: Bien, me alegra, me alegra.
0: Es muy bien, Agustín, aquí está por puramente motivos técnicos para comprobar que la conexión, la calidad de la conexión a internet se mantiene y en caso de que falle, pues eh, se ausentará para, para enchufar algún cable. ¿Verdad, Agustín?
4: Y vamos contra el reloj esta noche, así que... Arreando. Arreando.
0: Eh, Agustín, normalmente cuando graba... O sea, antes de grabar, habla más alto, no sé qué pasa, si, si, si te, te, te vienes para abajo, hablas así más, como más, pero tú normalmente nos gritas, quiero decir, nos maltratas incluso.
4: Soy Yo tímido, así cuando te hay pido. mucho público soy tímido.
0: Te pido que hagas lo mismo en el podcast, es más divertido así. Bueno, da igual, nos dejamos de tonterías y como tú dices, vamos a contrarreloj. Tenemos un, una limitación técnica a las 12 de la noche como la cenicienta. Este podcast tiene que haber terminado y, bueno, pues una hora y veinte conociéndonos puede ser muy poco tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Así que me dejo de tonterías y comenzamos. <música> Antes de comenzar a, a hablar de lo que ha sido el fin de semana en Malasia, tanto los entrenamientos como, como la clasificación y la carrera, tenemos algunas noticias eh, de esas que, que siempre intentamos comentar y luego muchas veces nos, dejamos, nos, nos quedamos sin tiempo, no lo podemos hacer, pero hay que hacerlo, hay que comentarlo, hay que decirlo porque si no luego eh, no entendemos algunas cosas. Así que vamos a, vamos a empezar con la primera acerca del de nuevo piloto reserva de Williams. ¿Quién la da?
1: Pues esto es algo que, que hablamos en el previo y, y ante pues la posibilidad de que Valtteri Bottas no pudiera disputar Malasia o, o que se diera a otra circunstancia, Williams decidió buscar un piloto y en este caso fue Adrian Sutil, que sigue teniendo ese cierto litigio por el contrato con Sauber y uno Una que se quedó, que se queda, ¿cómo decirlo? Decepcionada, que ella misma lo manifestó, es Susie Wolf, que la verdad es que esto le, le ha sentado mal, porque, venga, pues que haciendo kilómetros con el monoplaza en pretemporada y los va a hacer durante la temporada, que le fichen a un piloto, pues lo deja en mal lugar, la verdad. Pero bueno, Williams se ha decidido por el Gran sutil, que seguramente. En, salvo circunstancias especiales, no va a hacer ningún solo kilómetros no en el Williams, pero bueno, así
0: son las cosas. Ciertamente, es la, el, el duro trabajo de los pilotos de reserva. que Yo creo que luego, eh, por detrás, como hemos visto con Pedro de la Rosa, tienen muchísima más importancia de la que parece, pero como no se suben al monoplaza, pues eh, permanecen en la sombra. La siguiente noticia es acerca de eh, cómo la FIA pretende... ...evitar cualquier truco o, o un posible truco que hayan aprendido tanto Mercedes y Ferrari con sus motores. Esta la doy yo, que me gusta. Eh, sabemos que desde, desde las limitaciones del, del V6 del año pasado, el flujo de combustible puede tener un máximo de 100 kilos por hora. Es decir que eh, durante una hora el, el coche no puede consumir más de 100 kilos de combustible. Para ello existen caudalímetros que, que se controlan, que se, que se revisan y cuya información es recogida para confirmar que no haya ningún problema. Os acordaréis que a principio de la, de la temporada pasada Red Bull incluso tuvo problemas y fue sancionado eh, perdiendo posiciones eh, que había conseguido en la carrera, dado que eh, la FIA aseguraba que había consumido más de eh, combustible del permitido. Bueno, pues pa según parece, eh, la Fórmula 1 también en, eh, en realidad es ingeniería para hacer trampas en muchas ocasiones, Mercedes y Ferrari podrían haber aprendido a eh, hacer llegar combustible al coche en, de, de otra forma, saltando el caudalímetro y haciéndolo llegar por otras vías, eh, pues justificándolo pues de, de mil maneras técnicas, pero al fin y al cabo consumiendo más de lo que debería. Eh, por ello, a partir de la próxima carrera, la FIA, a partir, perdón, sí, del Gran Premio de China, la FIA va a utilizar diferentes sensores y no solo el caudalímetro para confirmar que no eh, se, están, se están haciendo trampas. Eh, Cabe destacar en este caso que tanto Honda como, como Renault pues están fuera de sospecha. Eh, una por, por un motivo y Renault, pues porque su, su turbo todavía no precisa tanto combustible, funciona a menos presión.
1: Dicen que con, con esta medida, Mercedes y Ferrari estaría ganando en torno a entre 3 y 5 décimas por vuelta. Con lo cual, veremos qué pasa en China si vemos que Renault está un poco más a la par con... Bueno, Renault y onda a la par con con los equipos que llevan estos motores, aunque viendo como, por ejemplo, el año pasado, creo que fue el año pasado, cuando se previó el tema de las suspensiones estas activas, que uno de los equipos a los que más le iba a afectar era Mercedes, y al final siguió haciendo lo mismo, pues no sé, imagino que los que están arriba a fecha de hoy seguirán estando a fecha de hoy, o sea que...
0: Hombre, sí, el, el cambio no va a ser, no va a ser enorme eh, Continuamos eh, Dani, ¿qué marca tienes en tus neumáticos?
3: Pues Pirelli de... Pirelli no, pero tengo unos Bristol y unos Michelin Y ahora voy a poner unos Dunlop Por variar un poco bueno, bueno Porque si vas a poner unos Pirelli Lo mismo ya no son Pirelli, lo sabes, ¿verdad? Bueno, seguirá manteniendo la marca, pero Además de fabricarse en China Van a ser los que decidan Sobre la marca, puesto que eh, bueno, una, una fábrica china eh, una marca china más, más que una marca una compañía de eh, bueno química a, se está haciendo con el poder de, de bueno, todas las acciones de, de la marca Pirelli italiana y aunque van a mantener pues la estructura italiana por ahora eh, pues durante un tiempo por lo menos se van a, a hacer con toda la, con toda la compañía lo que puede conllevar pues, eh, con un nuevo dueño eh, es que el, el año que viene eh, tomen alguna decisión sobre si continúan en la Fórmula 1 o no, que es lo que parece ser que en las últimas semanas están, están decidiendo, sobre todo por el tema de la poca información que, que están obteniendo de, de la FIA.
1: Yo aquí pienso que, bueno, ya, ya alguna vez hemos hablado de esto, pero este año eh, Bridgestone deja de suministrar neumáticos en MotoGP, con lo cual quedaría libre de estar en un gran campeonato y el contrato a Pirelli se le acaba en el, 2000, bueno, el próximo año, 2016. Y eso le daría un tiempo a, a Bridgestone para empezar a montar los nomáticos que entrarían en, en 2017. Y yo no descarto que tras este periodo, esta, estos años con Pirelli, pues la Fórmula 1 vuelva a recalar en, en Bridgestone, porque bueno, Bridgestone imagino que le interesa que, que esos neumáticos tengan visibilidad, una visibilidad de importancia y que menos que o, está, o estás en MotoGP o estás en la Fórmula
0: 1. ¿no? Si os fijáis, eh, es curioso, pero la, las marcas no se pelean por estar eh, proviendo neumáticos a, la, a las grandes competiciones al menos en la Fórmula 1, parece casi casi que al final mmm, las aventuras la, la aventura de Pirelli si finalmente no continúa, pues no es aquello de, de un éxito y de, de, de estar como loca por volver, es decir, eh, Michelin en su momento Bridgestone también y ahora Pirelli salen como un poco escamadas de, de, de la experiencia en Fórmula 1, al menos esa es la sensación que me da, no, no sé hasta qué punto aprovechan, ni realmente si publicitariamente, eh, yo cuando tenga que cambiar los neumáticos, eh, pensaré en Pirelli porque proporcionan neumáticos a la Fórmula 1.
3: Quizá eh, pensarás en Hankook, por ejemplo, porque son los que se anuncian durante la Fórmula 1. Si te das Quizás. cuenta, ni Michelin, ni Bridgestone, ni Pirelli eh, tienen demasiada presencia. Pero el anuncio de Hankook lo hemos, lo hemos estado viendo durante, durante muchos años.
1: Bueno, habría que ver también, o sea, el perfil de cliente de unos Michelin y unos Bridgestone comparado con Hankook, ¿no? O sea seguramente pues no sé de, no sé los precios ahora no nos vamos a meter a hablar de neumáticos sino pero no, ahora no pero igual hay más parca automovilístico llevando unos Michelin o Bridgestone aunque me temo que son marcas que Creo que son, son, más, son más caras que unos Hankook me imagino. Pero bueno. Son caras. Pero...
0: La Primewell de Carrefour es más barata. No digo yo que luego el neumático responda igual. ¿eh?
1: <risa> Pero me imagino que Michelin y Bridgestone, estas marcas que se dedican a suministrar neumáticos a estas grandes competiciones, básicamente lo utilizan para desarrollar sus neumáticos. ¿no? Y, y lo usan como banco de pruebas, un gran y buen banco de pruebas. Y aparte, pues pues ganan dinero, ¿no? Porque, bueno, tienen que montar todo el chiringuito y tal, pero los equipos, pues pagan su correspondiente dinero, pues porque se les suministre los neumáticos, con lo cual al final les tiene que salir rentable porque no tendría sentido que estuvieran aquí dando neumáticos y
4: que les costara dinero, ¿no? Y publicitariamente en coches eh, sí, en de el alta gama, para sí, la. No, coches de alta gama, los Ferraris, eh, el, ah, de, sí, cierto, los cierto. mejores, los Lamborghini, coches así de deportivos de, de calle, eso seguramente sí que sea el target de… de Sí, sí, de estos de neumáticos todo... que patrocinen la Fórmula 1 sí. De
1: hecho la gran buena parte de los superdepotivos que están saliendo pues eh, se desarrollan en torno a, a unos Michelin o unos Pirelli que en el caso de Pirelli están saliendo bastante superdeportivos desarrollándose en torno a neumáticos pues estos los los P 0 que son los nombres que Pirelli le ha puesto a los de Fórmula 1 pues son los de alta prestación ¿no? y aparte pues temas publicitarios pues no sé si este año, pero en años anteriores Pirelli ya le puso el nombre a, a varios grandes premios y aparte en todos los circuitos hay alguna valla que ponga Bridgestone o Pirelli o lo que, o lo que sea. O sea que en ese sentido no, no pierden dinero, ¿no? bueno
4: Bueno, aclarar la duda.
0: Muchas gracias. Eh, bien, por último, tenemos una noticia eh, que le va a alegrar sobre todo a, a Kiviat, a Fernando y creo que a alguien más, acerca de los motores, del número de motores disponibles para esta temporada. Juan, cuéntanos.
2: Pues sí, parece que las escuderías se han puesto de acuerdo para cambiar un poco el reglamento de la FIA. Esto es lo de siempre, donde dije digo digo Diego. Eh, lo único que necesitaban es que hubiera consenso entre todos los equipos y han decidido que, eso que en vez de cuatro unidades de potencia podrán tener cinco exactamente igual que la temporada pasada. Eh, tampoco es que los puedan utilizar en las mismas condiciones que, que había el año pasado, porque lo que sí exigirán es que cada uno de los motores tenga como mínimo un determinado eh, número de kilómetros antes de poder utilizar esta quinta unidad. Y bueno, no sé, a mí lo que me hace un poco de gracia es que es lo de siempre, ¿no? Estamos con lo de intentar ahorrar costes, y de repente pues una unidad de potencia más que probablemente a los, a los equipos grandes, a las escuderías importantes, no les importe, al revés, les venga bastante bien, pero sin embargo yo no sé hasta qué punto les eh, interesará a, pues eso, a los equipos pequeños. Y teniendo en cuenta que tenía que haber unanimidad a la hora de, de acordar esto, supongo que habrá habido bastantes presiones por parte de, de los motoristas para, para que al final diesen su voto a favor.
1: Hombre, la, la fórmula mmm, exacta de cómo lo plantean, si directamente como el año pasado, 5 y puedes utilizarla como quieras, o como tú decías, igual esa extra, se les exige que la tengan que utilizar los viernes para que salgan a pista, porque lo, lo que se temen es que... Lo, bueno, lo que se teme a Eccleston es que... Eh, ahora que no, pues que vayan justos con los motores pues que no salgan los viernes y si no salgan los viernes, pues va a haber si ya hay poca audiencia, o empieza a haber poca audiencia pues que haya menos incluso, ¿no? y está un poco eh, acabando de pulir los términos para cuál va a ser la fórmula exacta y después, claro, los, los motoristas Mercedes, eh, Renault y, y Ferrari evidentemente quieren cobrar ese motor extra que se habla que es en torno a 750.000 euros que, de, por ejemplo, Force India, Lotus y Sauer deberían pagar y... Y, y manos. Y, bueno, sí, todos al final y... y Digamos que eso va a
0: un... Manor, Manor va, va a buscarlo en un desguace a ver si encuentra alguno que pueda restaurar. Y,
1: y como decía Juan, eso va en, en contramedida de la política de reducir costes y tal, pero bueno, digamos que por otra parte se, se, se contrapone con que ese motor serviría para que los viernes rodaran y, y, y sirviera para algo y no simplemente pues, para cosas cosméticas, ¿no? Pero veremos, veremos si al final se lleva a cabo porque mmm, esto necesita unanimidad y bueno, pues vete tú a saber si al final algún bote se escapa por ahí, y se va pero en principio debería ser así.
2: No, en, en teoría ya hay unanimidad, incluso Bernie Ecclestone en teoría ha dado su beneplácito. Eh, lo que ocurre es que lo que sí que falta es que la Federación Internacional de Automovilismo, pues, eh, lo refrende.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a entrar ya a, a hablar de lo que ha sido el Gran Premio de Malasia, pero antes de eso tenemos una noticia eh, que es el momento, es el momento de comentarla, dado que afecta a la continuidad del propio Gran Premio. Eh, Emma, Agustín, contadnos.
1: Pues el Gran Premio de Malasia, al el, el, el Gran Premio de Malasia se le acaba el contrato con la FOM este año y estaban negociando para ampliarlo y, y el, la ampliación del contrato justamente se ha aprovechado para firmarla este fin de semana con lo cual tendremos Gran Premio de Malasia otros tres años hasta 2018 en, la misma, en los mismos términos que este año se llegó a hablar hace hace poco, hace el año pasado, hace dos, de la posibilidad de que igual eh, Malasia pasara a ser un gran premio nocturno y otras cosas. El caso es que el circuito es, digamos, el primero de que montó Tilke, que se inauguró en 1999 y aunque es muy ancho y, y vamos, un Tilke, pues... Las instalaciones ya empiezan a tener grietas y estos temas y e igual tienen que empezar a alicatar las cosas otra vez.
4: Y esto de los circuitos que se van quejando de la cuota y empiezan a renegociar y se empiezan a escapar de del, del parque del, del mundial eh, son cada vez más. Primero Valencia, Corea ya se fue, luego ahora... Eh, el circuito alemán Nürburgring, ahora Malasia, que también pone problemas. Eh, esto va a seguir siendo así. Y a ver lo que ocurre en años posteriores. Se va, se va a seguir
0: moviendo, evidentemente. Y, y pues tanto hablar de reducción de costes eh, en cuanto a, a las escuderías, pues al final los organizadores de los circuitos pues también piden esa, piden esa reducción de costes. La crisis sigue pasando factura y yo creo que hay un cambio... En, en el modelo de negocio eh, que, que, tiene, que, que tiene que llevar a eso, es decir, el, el, el derroche de millones para organizarse aunque hay grandes premios, pues puede llegar un momento en el que no compense, o sea un poco difícil presentar esos datos como pasaba con Valencia, no es decir, eh, una comunidad autónoma que prácticamente estaba quebrada en ese momento, que luego quebró, y, y que sin embargo pues, se esforzaba en, en pagar una cantidad de millones para poder organizar una carrera que luego pudiera justificar que tenía beneficios o no, eso es otra cosa pero directamente el, el presentar esos números era, era muy complicado tenía un coste hasta, hasta electoral eh, me, me
1: diría que eso ya, ya está en los tribunales y de hecho el tribunal creo que es el tribunal supremo ha llamado a declarar a, a declarar a Eccleston, con lo cual veremos en qué acaba todo esto porque estaba claro que había un pufo por alguna parte y alguna vez tendría que haber, tendría que salir vamos
0: pufos everywhere ya eh, se libró Ekelston verdad de una de una pena interesante así que podría ser podría ser que terminara una prisión española eh, bueno, eso ya se, da, daría para para un, para un salsa rosa de, de Fórmula 1, que es otro. Muy bien, uh, vamos a entrar en carrera, eh, la clasificación sobre todo el sábado, ya que los entrenamientos oficiales los comentaste en tu pit stop. Eh, así que, Manuel, cuéntanos, ¿qué vimos el sábado en la clasificación?
1: Pues el sábado en clasificación Bueno, en clasificación, el, el día En los día, terceros Sí, sí. Eh, pues los equipos ya sospechaban Que iba a caer agua Por algún, algún momento de, del día Y en la primera sesión Una sesión marcada porque hacía unas temperaturas Altísimas, pues eh, Marcó el mejor tiempo Rosberg, seguido de Hamilton Raikkonen, Vettel, Massa Bottas, Ricardo, Carlos Sainz, Verstappen Y cerrando el top ten Marcos Harrison, Más o menos lo que vimos también el viernes No había ninguna sorpresa eh, los manos seguían teniendo sobre todo Mary problemas con el sistema del break by wire y, y los macaren ahí atrás ahí, en ese sentido sin, sin ningún problema ¿no? o sea teniendo los mismos problemas que de costumbre y en clasificación ante la sospecha de que iba a llover en algún punto pues eh, los equipos tomaron algunas decisiones en cuanto a, a la elección de los neumáticos que después les han afectado a, a la a la carrera. En la Q1, que fue de momento en, en seco, eh, Will Stevens ya ni salió, tuvo un problema con la bomba de la gasolina y que al final fue un problema más gordo que incluso le, no le permitió salir a la carrera. Al que sí que le permitió, al que sí que salió fue Roberto Meri, aunque no... Marcó un tiempo que incluso fuera del 107%, 107% aunque después lo pescaron pero se quedó en la Q1. También se quedó Fernando Alonso, Jason Batten Fel y Felipe Nasser. Lo que me llamó la atención que, que se quedara Felipe Nasser viendo el resultado de su compañero Marcos Harrison. Ya en la segunda sesión, aquí es donde empieza el, el, la cuestión a ponerse interesante porque... Digamos que empezó en, en seco, pero llegado más o menos en la mitad del Q2 empezó a caer una tromba de agua importante, con lo cual ahí los tiempos se quedaron, digamos, congelados porque ya no se podía mejorar los que se hicieron en, en seco, ¿no? Y, y justo al empezar la Q2, pues se formó un, un, el típico trenecito en, en la línea del carril de boxes, pues para intentar salir lo más adelante posible e intentar marcar el mejor tiempo lo antes posible, porque estaba la clara amenaza de, de la lluvia, ¿no? Y en esas pues hubo varios perjudicados, como por ejemplo Ray Koning, que se quedó en la Q2, también se quedó Maldonado, Hulkenberg Pérez y, y Carlos Sainz, que justamente cometió un fallo cuando estaba haciendo la vuelta rápida y, y bueno pues tuvo que abortar la vuelta y justo cayó la tromba de agua y se tuvo que quedar en, en la Q2. aquí que decir que a, a Grosjean, que consiguió pasar a la Q3, pues, se saltó... Eh, esa ese pues la salida a la, eh, al comienzo de la Q2, algo tonto, porque fue algo tonto tuve las imágenes y de hecho parece que le están cediendo el paso en el carril de boxes. Pero digamos que el que lleva la prioridad absoluta es el que está en el carril y no el que se incorpora. Y aunque es tonto, y seguramente el que ahora no recuerdo quién le dejó el, el paso pero acarreaba sanción y a, a Grossian pues le cascaron dos puestos de sanción justamente pues por esa tontería no en la Q3 eh, ya con todo mojado pues decir antes que en la Q2 eh, cuando cayó el, el, la tromba de agua inimaginable evidentemente como suele caer en, en Malasia pues la, unas riadas tremendas y se metieron todos faltando como 6 o ocho minutos y Charlie Whiting decidió no para la sesión ni sacar bandera roja ni nada y me llama la atención porque qué hubiera pasado si algún loco decidiera salir a la pista hubiera sacado bandera roja no o sea es que no es en... o sea yo lo entiendo que dejara pasar el tiempo porque sabía que no iba a salir nadie entre lo que estaba cayendo pero es en plan Saca bandera roja, o sea, se acaban de la roja, se entremezclaron ahí temas de televisión con seguridad y, bueno, digamos que cosas que no se deben entremezclar, ¿no? Como iba diciendo en la Q3, pues, eh, ante la tromba de agua y como suele suceder Charlie Whiting, es muy precavido esperaron como media hora, una cosa así, hasta que la pista más o menos estuviera potable, y finalmente fue así y, y volvieron a salir todos en trenecito porque había la sospecha de que igual volvía a caer una tromba de agua y tal y había que estar atentos, ¿no? Y hubo varios coches que decidieron apostar por los neumáticos extremos, por ejemplo los Williams, que eso le costó posiciones en, en la clasificación y la gran mayoría optó por utilizar intermedios, ¿no? Finalmente, Harrison fue décimo. Valtteri Bottas, pues lastrado por esa estrategia que decidió Williams, fue noveno. Grossian que en principio fue octavo, como decía antes, fue penalizado con dos posiciones y saldría décimo. Felipe Massa fue séptimo. Max Verstappen sexto, una buena, muy buena clasificación. Quinto fue Dani Kvyat. Cuarto, Dani Ricardo. Tercero, Nico Rosberg. Segundo, Sebastian Vettel y una vez más pone para Hamilton que ya acumula dos consecutivas. Aquí decir que Vettel lograba una primera línea para Ferrari y había justamente, hacía justamente un año, no, había justamente dos años que no había que no había un Ferrari en primera línea, y justamente fue también en en Malasia en, en con Masa, aquí en, en Sepang o sea que había dos años que Ferrari no conseguía entrar en primera línea.
0: Y con todo ello, pues eh, con esta clasificación que nos comentas, eh, nos plantamos eh, en domingo en una carrera que se ha corrido en seco. No hemos tenido problemas en ese aspecto eh, y que, bueno, Dani nos trae la crónica, ¿verdad? Pues sí, eh, acuérdate
3: de sacar el cronómetro. Pues, como, como decía Manuel, teníamos ese Ferrari en, en la primera línea, en la segunda posición, que era una de las incógnitas, puesto que teníamos por detrás a a Nico Rosberg, y había que ver pues si realmente presentaba batalla o no contra los Mercedes. La verdad es que la salida fue relativamente sencilla, no hubo problemas en la parte de delante. Quizá Sebastian Vettel fue un poco agresivo a la hora de taparle el hueco a Nico Rosberg, que tampoco quiso pues, arriesgar demasiado. Eh, Vettel lo cerró un poco contra el muro y lo cerró en alguna curva, y... Y por esa parte pues no había problemas. Donde sí hubo problemas fue más atrás que teníamos el coche de, si no recuerdo mal, era el de Marcus Ericsson que la primera curva eh, se quedaba eh, con una rueda metida ya no en el césped sino en la gravilla pintada que hay en el circuito y no era capaz de traccionar. En este momento, con ese coche parado en esa primera curva, final de recta, mmm, vinieron los, los fantasmas del Gran Premio de Japón del año pasado, con el accidente de, de Jules
0: Bianchi, y se decidió desplegar el, el coche de seguridad. De decir, permíteme, aquí... sí. permíteme solo dar un apunte. Me pareció extraño porque primero salió la grúa y luego salió el safety. Sí, la, y la grúa es un
3: detalle que yo creo que el año pasado algo se comentó, y seguramente a vosotros os sonase el tema de que las iban a proteger para que no volviese a meterse ningún monoplaza debajo cuando estuvieran trabajando y yo no vi ningún tipo de protección adicional no, no. con lo cual pues eh, el coche de seguridad lo desplegaron rápidamente ya ni siquiera probaron el coche virtual sino que sacaron el coche de seguridad y aquí está la clave de la carrera eh, todos los equipos más o menos hicieron lo mismo tan pronto se pudo acceder al, al, al PIT Entraron a cambiar neumáticos, se deshicieron de los primeros neumáticos que habían utilizado. Eh, cuando se abre el pit, pues eh, llevan tres o cuatro vueltas, no, no, no sé si incluso hasta cinco. Y, y esa gente, pues, eh, piensa que, que es la estrategia ganadora. Vemos coches, por ejemplo, Carlos Sainz, que, que iba muy atrás, si decide quedarse en pista. Vemos gente que iba por delante y nos sorprende o, o quien, quien vemos que más arriesga es Sebastián Vettel eh, se queda en primera posición rodando con unos neumáticos que ya tienen más vueltas y que se libra de los dos Mercedes que salen metidos en el tráfico con unos neumáticos nuevos y a partir de aquí empieza la, la carrera de, pues de, de resistencia de esos neumáticos de Vettel y de estrategia de Ferrari cosa que si bien sabíamos que, por lo menos, Fernando el año pasado no tenía tanto problema con los neumáticos, eh, sí que Ferrari pues no demostraba que las estrategias fueran lo suyo cuando eran así pues muy improvisadas. ¿no? Entonces la gran duda iba siendo si eh, Sebastián Vettel aguantaría con esos neumáticos y una vez que se ha ido el coche de seguridad, los Mercedes han venido pues arrasando con todo lo que se encontraban a su paso, se han ido deshaciendo de, de rivales prácticamente sin, sin mucho problema pues que Sebastián Vettel eh, pues ha continuado con, con los neumáticos de inicio. neumáticos que supuestamente pues a las 6-7 vueltas ya empezaban a, a. degradarse de una forma notable, pero que en el caso del piloto alemán. no parecía estar afectándole. y que estaba bueno, pues estaba controlando muy bien esos neumáticos, que eh, hasta la vuelta 17 no los no los cambió. A partir de ahí, bueno vemos ya claras la, la estrategia Hamilton y, y Nico Rosberg tienen que ir a tres paradas por bueno, no, no, no les va a dar el estirar tanto los neumáticos pero Sebastian Metel ya vamos viendo que si ha aguantado 17 vueltas con, con el primer juego puede decantarse por una estrategia de otra parada más y conseguir ahí pues eh, si mantiene el tipo eh, mantener a raya los Mercedes incluso ir a por la victoria que si Emanuel decía que llevábamos eh, dos años desde la última pole, no te quiero decir nada, desde la última carrera que ganó un Ferrari. Y, y así fuimos, pues, viendo cómo poco a poco eh, la lucha de, de Lewis Hamilton era acercarse a, a Sebastian Vettel, recortarle terreno, pero que el, el piloto alemán mm, se ve que, que estaba muy cómodo con su Ferrari, que, que los neumáticos le respetaba mucho que la temperatura del circuito, si no recuerdo mal, la dijeron al principio, eran unos 60 grados en, en el asfalto, eh, que, que, bueno, asombraba un poco el, lo bien que estaban aguantando con esos neumáticos, y a quien sí veíamos un poquito pues, más, eh, más caído la clasificación y más discreto, era Nico Rosberg. Lewis Hamilton tuvo varios momentos de cierto estrés en la carrera parece ser que en un momento dado el team manager del equipo pues se equivocó de botón y empezó a, a hablarle por la radio eh, se, bueno pues eh, Hamilton se quejaba de de que bueno pues lo, lo estresaban un poco luego algún ingeniero eh, también le, le comentó algo en curvas se veía un poco desquiciado a, a Hamilton que no entendía muy bien qué es lo que pasaba, cómo, cómo el equipo pues lo. le había hecho pues los, los cambios de, de. rueda de una manera que, que se está viendo tan perjudicado respecto a, a Sebastián Vettel. La, la. caza pues ha ido casi hasta las hasta la última vuelta, pero Hamilton lo ha tenido muy complicado, se ha ido acercando muy poco a poco, el equipo Creía que sí que podía llegar a las últimas vueltas pero fue totalmente totalmente imposible. Vettel pudo controlar la, la distancia y que finalmente pues le, le ha llevado a ganar la carrera con, con una ventaja de unos 10 segundos sobre Hamilton que ha apretado hasta el final con Nico Rosberg que venía detrás a 12 segundos y ya con Kimi Raikkonen en el, en el otro Ferrari que... Pues ha tenido varios percances con, con un pinchazo, eh, con tráfico y que ha conseguido llegar en cuarta posición, eso sí, a 50 segundos del, del grupo. Ya por detrás los, los Williams entraban a unos 70-75 eh, segundos y luego el equipo toro rosso, eh, Max Verstappen a casi 100 segundos y Carlos Sánchez ya con una vuelta perdida. Los dos por delante de sus compañeros del equipo mayor, Dani Kvyat y Dani Ricciardo con los Red Bull, también con, con una vuelta perdida. Ha sido pues, eh, curioso ver la imagen de Vettel adelantando los dos coches de, de su antiguo equipo, el coche con el que ha ganado cuatro títulos mundiales que ha apoyado al, al resto de, de rivales y que que bueno que doblaba las últimas vueltas. Después de los Red Bull, ya fuera de zona de puntos, teníamos a Román Grosjean, con el Lotus, a Felipe Nasser, a Sergio Pérez, a Nico Hulkemer, y el último que entraba era Roberto Merrick, que bueno, fue el, entraba con, con tres vueltas perdidas, era el que más eh, retrasado lo hacía. En la cuneta se pues, han quedado Marcus Eriksson, como decía, en la primera, cu en la primera curva en, el, en la Puzolana, hubo que rescatarlo de ahí, eh, Pastor Maldonado, y luego se quedaba el equipo McLaren-Honda con Fernando Alonso primero y Jason Batón después, eh, que por problemas mecánicos eh, decidieron abandonar. En el caso de Fernando, algo descubrieron los, los ingenieros que le, le pidieron que volviera para, para el box para eh, pues, controlar la, la mecánica y que no perdiera ningún tipo de, de eh, unidad de la, del coche pues para no, para no sufrir pues, en los siguientes grandes premios.
0: Fantástico. Eh, Dani, eh, has conseguido contarnos todo lo sucedido y, y en la mitad de tiempo, yo creo, eh, estás mejorando tus tiempos. Eh, no sé si situarte como un, como un Ferrari o como un Mercedes.
3: Bueno, ahora, ahora lo importante es, ¿y qué opináis vosotros de esta carrera? ¿Qué os ha parecido? Sé que Manuel tiene ya una lista de, de decepciones, pero, pero vamos a escuchar a Gus o a, a Juan a ver qué les ha parecido antes de meternos con, con esa lista negra de Manuel. Venga, Gus, cuéntanos, a
0: ver, ¿qué tal?
4: Pues lo primero, lo más destacable de la carrera, sin duda alguna, fue el papel de Ferrari sí, Betel ha ganado la carrera hacía mucho tiempo que no ganaban y e hizo una carrera espectacular pero hay que destacar al equipo, primero porque hacía tiempo que no hacían un planteamiento, una estrategia de carrera que fuera ganadora eso ya es eh, mérito del equipo, y segundo un piloto que el año pasado sin duda alguna parecía ya desahuciado de la Fórmula 1 después de todo lo que pasó en la primera carrera en esta segunda carrera empieza mal, sal, perdón, eh, clasifica mal, sale y en la segunda vuelta ya le destrozan un neumático, tiene que dar una vuelta sin neumático y aún así acaba cuarto. Es decir, que el coche Ferrari igual no está al, al nivel de, de Mercedes, pero está muy bien, no es el coche de años anteriores y puede ser un rival este año de Mercedes según la evolución que haya durante el año Mercedes, mmm, han tocado tierra, se, ya son mortales, parecía que iban a pasearse toda la temporada y se va, se ve que igual con, con una estrategia errónea han... Han claudicado ante ante Ferrari. Eh, Hamilton creo que no acabó muy, muy bien la carrera porque también lo que escuchaba es que él quería una combinación de neumáticos y en, en la última vuelta, en vez de poner los, los medios, los blandos, le pusieron lo, los duros y no parecía que no, no le gustaba mucho que le hubieran cambiado su elección. También destacar eh, lo, el papel de Toro Rosso en esta carrera, no porque haya quedado los dos Toro Rosso delante de los Red Bull, sino que ya durante la carrera vimos un adelantamiento de Verstappen, al que se supone que es el primer piloto de Red Bull a Ricciardo, y lo, lo cerró en una curva. Después de adelantarlo, lo cerró que, que Ricciardo eso, o se salía de, de la pista o frenaba. Porque ya no es como años anteriores que Toro Rosso le ponía la, la alfombra para que pasaran los Red Bull cuando los veían por el retrovisor. Ahora parece que están no en igualdad de condiciones ni mucho menos. Pero bueno, que los dos pequeños, los más jóvenes aún encima, parece que, que tienen libertad de, de competir en, en pista. El papel de, de los Williams, que parecía que eran el rival de, de Mercedes o que iban a estar ahí, y la verdad que se están diluyendo un poco. Ni siquiera han podido con Ferrari, con todo lo, lo que le ha pasado a Ferrari en carrera, y... Bueno, no es una decepción, ni mucho menos, porque aún queda mucho campeonato. Aún estamos en la segunda carrera, pero sí se ha diluido un poco el efecto ahí que parecía que, que era el posible rival de Mercedes. Eh, lógicamente destacar la carrera de, de Meri, simplemente por ser la primera, por ser el... el que ha competido un coche de mar con todo lo, lo que supone eso y nada un debut eh, quizás no es el más eh, deseado por un piloto acabar última tres vueltas pero bueno viendo cómo pintaba el equipo salir a carrera, salir a pista, entrar en, en carrera y acabarla, me parece meritorio el, el piloto, el de Sauber, Felipe Nasser Mm, en la primera carrera sorprendió, en esta segunda carrera me parece un piloto mm, bastante bueno, mm, tiene que madurar un poco, coger un poco de experiencia en Fórmula 1, pero me parece un piloto que muy interesante, solamente con dos eh, eh, do, con dos carreras encima, pero sí que se ve eh, que puede haber pasta para un buen piloto Maldonado sigue con... Con su mala suerte, a pesar de, de tener una salida en carrera espectacular, adelantado por el medio a, a Grosjean y no sé quién era el otro, no sé si era el propio Nacer, pero un adelantamiento espectacular y, y acaba en la primera curva casi la carrera como, como el anterior, pero bueno... Mmm la mala suerte creo que le va a seguir para siempre esté en el equipo que esté o en las condiciones que esté y por último hablar de McLaren porque hay que hablar de McLaren ha, ha debutado Alonso por decirlo así y lo hemos recuperado pero bueno, el coche parece un poco mejor de lo que pintaba en la primera carrera pero bueno, sigue teniendo demasiadas lagunas y a ver cómo lo evolucionan la verdad, se ve mejor no parece tan, tan marucia como en la primera carrera, pero bueno, eh, hay mucho que, que pulir aún en este coche, pero por lo menos hemos visto a Alonso en pista, está bien, no, no hay nada extraño y, y ha competido. Y, ha, y no llegó a estar séptimo durante la carrera, es decir, que tampoco es que se fuera arrastrando como, como parecía que lo hacía Baton en la primera carrera y sí. Después de todo esto, yo creo que sí ha sido una carrera, no la mejor ni, ni mucho menos, pero ha sido una carrera que ha tenido detalles y que ha podido entretener.
0: Muy bien, completa completa opinión. La tuya, Agustín, yo creo que, que expresa muy bien pues un poquito el, el, el la opinión de algunos, no sé si de todos. Eh, Dani decía, se chivaba, tal vez, eh, que Manuel tiene una lista de decepciones. Es un poco despechado eso, Manuel. ¿Es, es, ¿es cierto? ¿Es correcto?
1: Sí, sí, es correcto. Y, y uno de ellos es lo que comentaba Agustín de Willas, que a mí me han decisionado, aunque después Bottas al final lo ha salvado. Bueno, lo ha salvado. Nos dio cierta cosa con el adelantamiento por fuera a Felipe Massa en las últimas vueltas, pero sí que me ha decepcionado que, que yo los ponía de un segundo escalón por detrás de Mercedes clarísimamente y, y pues vemos que no, que que claramente digamos que están a la misma, al mismo nivel que Mercedes que con respecto al año pasado, pero el que ha pegado al salto, y este gran premio lo confirma, el que ha pegado el salto este año ha sido Ferrari. no A mí me llama la atención eh, en el caso de, de Mercedes con la estrategia que un poco ha estado el parte de, de lo esencial de, del gran premio, que el, como decía antes comentando la clasificación, en esa Q1 los Mercedes optan por hacerla con los neumáticos medios, con lo cual ellos entienden que el neumático medio va a ser el peor para carrera y por eso lo utilizan en clasificación, ¿no? Y parece que de eso no se acordaba Hamilton, y en carrera finalmente parece que fue al contrario. el que iba mejor era el medio y el duro pues no iba tan tan fino no se dieron la vuelta a la tortilla aunque lo que me extrañó es que y, y no solo fue el caso de Mercedes también creo que Williams y otro y otros equipos lo hicieron que cuando entró salió el safety car entraron hicieron entrar a los dos coches a la vez no y me extrañó que por ejemplo notaran por alguno de los pelotes eh, ir a dos y otro a tres, eso me extraño y, y realmente el que salió perjudicado de todas fue Rosberg que tuvo que esperar a Hamilton en ese, en ese pit stop cuando estaba el safety y Rosberg ahí se metió, si ya tanto Hamilton y Rosberg se metieron en tráfico pues Rosberg se metió aún en más tráfico y se, estuvo, se tuvo que pelear con, con este trencito que estaba formando Hulkerberg eh, a principio de, de carrera. ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención eso, que Mercedes no decidiera escoger diferentes estrategias con Hamilton y Robert, uno a tres y otro a dos, como sí si hizo, por ejemplo, otro arroso Rosso, que fue, llevó a Verstappen a, a tres, y Carlos hay dos, aunque al final la Verstappen tampoco es que le sirviera para intentar hacer algo más que quedar por delante de, de su compañero de equipo. Otros que me, me decepcionaron fueron los, los Lotus, que la verdad es que me esperaba mucho más teniendo unidad de, de potencia con, de, de Mercedes. En Australia, pues bueno, pues mala suerte de Maldonado y, y AgroShian tuvo problemas de... Con, con el, la unidad de potencia, justamente, y aquí en Malasia, pues me esperaba un poquito más, ¿no? Que dieran ahí el callo y que al menos, pues al menos, le dieran la vara a Toro Rosso, y mucho más, lejos de la realidad, ¿no? Maldonado, pues acumula una racha negativa que mete miedo, ¿no? Porque nunca ha acabado las dos primeras carreras desde que está en la Fórmula 1. O sea, es una racha tan negativa que lo de Maldonado, lo del número 13, no sé. En Lotus se lo van a tener que hacer mirar porque es preocupante, ¿no? La, la mala suerte que acumula Maldonado pese a ganar un gran premio. Que viendo lo que le está pasando últimamente, parece increíble que en ese gran premio de España de hace años no, no le pasara nada extraño y consiguiera la victoria, ¿no? La verdad es que me llamó mucho la atención con, con Lotus que, pues eso, decepción, ¿no? Y después, con respecto a McLaren, digamos que me esperaba más o menos lo, lo que pasó, ¿no? que intentaron finalizar la carrera, pero no pudo ser. Fernando parecía que tenía mejor ritmo en carrera que con respecto a clasificación y el coche es cierto que, que ha mejorado, pero digamos que es fácil que el McLaren mejore. De hasta la que estaban a más de tres segundos, pues es fácil que, que enseguida... Ar recorten un segundo en cuanto al rendimiento con respecto al resto, porque pues, tres segundos es una barbaridad, ¿no? En comparación. Ya será mucho más difícil, pues, cuando estén cerca del segundo con Mercedes Ferrari y tal, pues eso imagino que les va a costar. Pero aún así, McLaren mientras se va arrastrando y acumula cosas muy negativas, ¿no? Porque hacía 158 carreras que que McLaren se quedaba sin que alguno de sus monoplazas clasificara en un gran premio. ¿no? Si descontamos esa, la, descalific la descalificación de Hamilton en 2009 cuando le mintió a los comisarios, pues desde el 2006 del gran premio de Estados Unidos que McLaren se quedaba sin clasificar en un en gran premio. ¿no? Algo pues, triste. ¿no? Si, si ya se ahorraron acumular... Eh, ...en clasificación quedar los últimos... ...porque los estaban los... menor ...pues... ...la verdad es que... ...Fernando y Baton se mostraron... ...digamos contentos con la... Pues, esa mejora pero... ...no han acabado la carrera... ...siguen estando a más de segundo... ...y encima ven como por ejemplo... ...Ferrari... ...pues le lucha la victoria de tú a tú a... ...a, a Mercedes... Que con respecto a eso, en la introducción del podcast decía, decía Juan que un poco estaba emocionado, pues, porque no hay esa dominancia por parte de un equipo, ¿no? Y yo a Juan le pregunto si, si piensa que esto de Ferrari se va a dar durante todo el año, es cosas simplemente de hechos puntuales o porque yo creo que el, el objetivo de, de Ferrari, como ya dijimos en, en pretemporada, Arribabane dijo que ganar dos carreras ya estaba muy bien, tres ya sería la leche y si ganaban más, pues que hacía la peligra eh, se empezaba a andar eh, de rodillas por, por las montañas de Maranelo, ¿no? Entiendo que evidentemente es para celebrar lo de Ferrari, una victoria y tal, hacía pues eso casi dos años también, que no lograban la victoria. Pero no sé, Juan, y, y lo extenso, lo amplio a, a todos. y Si veis esto de Ferrari como hecho puntual o lo veis realmente, que porque si es así, que pueden luchar de Ferrari Ferrari con respecto a Mercedes de tú a tú, yo entonces es que los veo
2: luchando por el campeonato. Sí, bueno, en relación a esto... Eh, casi retroceder un poquito y cuando decíamos que no veíamos esto desde la lucha entre Renault y Ferrari, en realidad al año siguiente hubo la lucha entre McLaren y Ferrari y al año siguiente pues de nuevo otra vez entre esas dos escuderías, o sea que no hace tantísimo. no Y, y bueno, eh, con respecto a tu pregunta... Tengo la duda, o sea, de hecho yo ahora mismo lo, al acabar la carrera la sensación que me quedaba con respecto a la cabeza, con respecto a Mercedes sobre todo es que si esta derrota se debió a un error de estrategia que creo que en realidad, hombre, influyó pero me da la sensación de que el Ferrari con habiendo cambiado ruedas solo dos veces y manteniendo los tiempos, o sea... Al final de carrera mmm, prácticamente no se pudo acercar Hamilton con neumáticos nuevos al, al Ferrari. Los tiempos eran muy similares y, y el gap que tenían cuando salió del pit stop Hamilton pues más o menos se mantuvo, se redujo un poquito pero no demasiado con respecto al final. Entonces, mmm, error de estrategia o Mercedes no forzó la mecánica. Mm, es la duda que me queda si realmente Mercedes estaba escondiendo, como también comentamos ahí atrás, en, en el previo creo eh, que estaba escondiendo un poco, o sea, no estaba forzando la mecánica del, del motor un poco también para que lo, el resto de equipos o sea, para que la diferencia no fuese abismal y que los viesen lejos, pero bueno no demasiado lejos eh, si, si es así Imagino que para China ya pues cambiarán de política y pondrán toda la carne en el asador. En ese caso, me temo que seguirá la supremacía de Mercedes. Y si no es así, si realmente el Mercedes fue a por todas en este gran premio, pues es, es la esperanza que nos queda. ¿no? Y lo que también veo muy claro es que el rival visto lo visto hoy, habrá que ver cómo avanza la temporada, pero el rival el único rival que pueden tener, Mercedes es Ferrari, porque lo de Williams yo también tenía una lista de decepciones y, y, y que coincide bastante con la tuya quizá lo único que añadiría es que mmm, hubo mucha pelea en la carrera, la carrera fue entretenida por todas las peleas que hubo detrás y a los Force India, bueno, pues realmente pff, quedaron de últimos, pero bueno a excepción de Roberto Meri pero de todas maneras estuvieron ahí peleando de tú a tú con el resto de escuderías eh, que están por debajo. La decepción clarísima de Toro Rosso, pese a que yo salvaría un poco a Kibiat, eh, porque tampoco lo tuvo fácil con, con ese encontronazo que tuvo, precisamente con Force India.
1: La verdad, yo no, no mencioné yo el Red Bull porque estaba claro que tenían los dos problemas de frenos y Ricardo lo dijo que... Después de la carrera, de que digamos que, que no era plenamente, no tenía el control plenamente del coche, y la verdad es que metía un poco miedo cada vez que enseñaban al Red Bull en televisión, porque, bueno, no sé cómo cruzaron la meta de los dos, porque desde la primera vuelta o así, los frenos, aquello, sabemos que cuando sale un humo negro de los frenos es que están en las últimas. <risa>
2: Pero bueno, o sea, estas, o sea, son problemas que deberían tener, que, que no deberían ocurrirle a una escudería como Red Bull. Ya digo, Force India, pues bueno, me, me hizo gracia en la carrera toda la, todo al menos lo que pelearon. ¿no? Y por último, ya sobre la carrera, decir que me encantó el tema de los neumáticos en Pirelli. Está claro que lo que hay que ir es eso. Como en esta carrera, me repito, a dos, tres paradas como mínimo. Incluso uno de los Sauber llegó a hacer cuatro. Eh, Felipe Nasser, pero bueno, también fue un poco porque al principio tuvo que entrar por un pinchazo, fue, ¿no? O, sí, fue por un pinchazo se hubiera quedado en tres y, y bueno, yo creo que eso fue la salsa ¿no? El, el, los dos valientes el Ferrari y Carlos Sainz que fueron a dos, fue lo, lo que produjo un poco, bueno, y, y lo del coche de seguridad obviamente con Hulkenberg ahí haciendo de tapón, una carrera entretenida en mi opinión, yo me lo pasé muy bien hoy
0: eh, bueno, habéis habéis comentado muchísimas cosas, yo solo quería añadir una y es que eh, por la experiencia de otras temporadas, eh, normalmente después del, del primero según Gran Premio ya enseguida eh, sacamos algunas conclusiones que luego nos sorprenden yo creo que ni Mercedes eh, ha aflojado tanto como podemos pensar ni tal vez Ferrari eh, se ha convertido en, en seria candidata o a, a arrebatarle el título a Mercedes eh, y el resto de escuderías pues todavía tal vez no se hayan definido eh, va de circuito a circuito de circunstancia en circunstancia eh, quiero decir, a lo mejor aquí ahora mismo las altas temperaturas pues a día de hoy no benefician demasiado a Mercedes mientras que a Ferrari le viene genial y en el siguiente gran premio en China pues por cómo es el circuito o porque está nublado yo qué sé, es decir, creo que todavía no deberíamos aventurarnos a, a sacar, eh, ¿cómo se dice, Con consecuencia eh, perdón, conclusiones
1: yo con respecto a Ferrari añadiría que para mí no digamos que no tendrá el nivel como para optar el título hasta que consiga una, una poli, porque ya va casi para tres años que Ferrari no consigue una poli. O sea, vale que Vettel ha conseguido una primera línea, que es muy importante y tal, lo hizo en circunstancias, digamos, con agua en pista, quiero verlo en, en seco y tal, pero hasta que Ferrari consiga poles, digamos, como costumbre, el título es descartable o sea que consigan alguna victoria podios eso pues viendo el nivel que están demostrando sí pero
2: yo es que me conformo simplemente con llegar a la porra y que no tengamos claro que van a ser Hamilton Rosberg o Rosberg Hamilton sí que, que,
1: que, la, marquen, que la marquen un poco la vida y a lo que te decías tú Juan yo creo que sí que Hamilton en esta vez dio todo o sea Aquí en Malasia yo creo que los Mercedes dieron todo, Rosberg tuvo que adelantar, un... es cierto que consiguieron adelantar en ese tren y tal, pero yo creo que tanto Hamilton como Rosberg dieron el máximo que da a día de hoy el Mercedes y no... Pero no, no pudieron... estaría
2: capado desde Boxes, o sea, desde el
1: yo yo creo que no, porque a Mercedes no le interesa que dar ánimos, digamos, a un equipo como, como Ferrari, que desde luego fue cruzar la meta y vamos, aquello era una fiesta absoluta de Ferrari. Pero es va. que precisamente
2: es que ni se lo creían los de Ferrari.
1: Bueno, Betel sí, porque el sábado dijo que, que tenía posibilidades de, de lograr la victoria y claro, todo el mundo, bueno, bueno, esto lo dice porque lo tiene que decir y tal, pero al final pues, sí, sí que tenía opciones a, a la victoria, ¿no? Y, y sobre todo viendo a Hamilton en la parte final que pues como creo que Agustín lo decía que pues que por radio estaba disgustado con la estrategia de que la habían seleccionado del que era consciente como decía antes el tema de que la paran por radio cuando tenía que darlo todo para recortarle distancia. yo creo que los Mercedes eh, desde luego al menos tiene más complicadas las cosas con respecto al año pasado, que el año pasado se podían cuatro, cinco, seis paradas las que quisieran, que la estrategia le iba a funcionar, ¿no? Y sin embargo aquí, pues, no, no les ha funcionado, ¿no?
4: Lo que decía Ger de, de no sacar conclusiones de estas dos carreras, desde luego no, no equiparamos o no ponemos en el mismo nivel Ferrari y Mercedes, pero lo que sí. Estamos diciendo, si se puede decir, es que quizás al mayor, al mínimo fallo que pueda tener Mercedes, sí que va a estar Ferrari ahí. Ahora sí que es un competidor, así que si el año pasado tenía Red Bull o Ricciardo, que sí que podía robarle una victoria si tenía ocasión, este año va a ser Ferrari el que esté ahí presto y dispuesto para, si cometen un, un fallo, robar victorias.
0: Yo lo único que digo con respecto a, a lo que comentas, Agustín, es después de, de, de cuatro temporadas eh, o cinco temporadas, mejor dicho, pues esperando un coche competitivo para Fernando, me he llevado muchas decepciones de «esta vez parece que sí el coche compite bien». Por eso digo, es decir, hemos visto una, la primera carrera, desde luego, no fue, mala, no fue mala, la segunda ha sido muy buena, pero no quiero lanzar las campanas al vuelo. Simplemente eso, simplemente eso. Emma, ¿qué querías comentar?
1: Sí, sí, y no, y no es la primera vez que Fernando consigue victoria en las primeras cuatro carreras y después ya hemos visto cómo ha acabado la cosa, ¿no? E igual se vuelve a repetir la cuestión con, con Vettel. Yo, yo iba a decir, que no sé si alguno lo dijo, creo que sí, pero destacar sobre todo a Roberto Meri, que que un coche que, aunque es una readaptación para pasar la norma de este año de, del Marusia del año pasado pues es un coche que llevaba cero kilómetros y que lo han puesto en pista en Malasia y han conseguido acabar la carrera eso sí, doblado tres veces pero ha conseguido acabar la carrera y los en, en comparación con los McLaren que se supone que es la hostia, onda super tecnología, el coche que va a arrasar en los próximos años y tal. Y, y un equipo como Manor, que después de estar en concurso de acreedores y todo el tinglado que todos sabemos que han pasado, pues que consiguiera acabar uh, la carrera pese a estar doblado tres veces. Y con un coche que en los libres les dio hizo un par de tromps, pues que a saber las dificultades que, que tuvo que pasar, pues que consiguiera acabar la carrera, tiene un mérito increíble.
2: Una pena que no pudiese Will Stevens eh, también correr, a ver si en China están los dos en pista.
1: Aunque yo creo que no les deberían haber dejado desde un principio entrar, pero ya que están, pues oye, al menos acaban las carreras.
0: Muy bien, pues eh, no sé si tenemos nada más que añadir. Si no, creo que hemos hecho una, un buen comentario de la carrera. Hemos repasado bastantes puntos. Y lo interesante de, eh, también es que a este nivel podemos comentar mucho de cada escudería. Es decir, ya no nos estamos centrando en, en, en una o en dos. Eh, como decías, Juan, eh, pues la, la emoción es eh, a la hora de poner la porra del podio, pues no saber a quién poner. Y eh, pues tendremos que seguir continuando... Eh, a la espera de, de nuevas mejoras de nuevas evoluciones para saber realmente eh, pues en quién nos podemos fijar en quién no o dónde está la mayor evolución que no necesariamente podría estar en una, en una escudería de cabeza de hecho McLaren tiene muchísima evolución eh, que hacer uh, si no eh, me estáis interrumpiendo es porque no tenemos nada que decir y por tanto pasemos ya a los resultados <risa> Dani, ¿cómo está ahora mismo el campeonato de pilotos?
3: Bueno, pues el campeonato de pilotos sigue encabezado por Hamilton con 43 puntos, solo 3 de ventaja sobre Sebastian Vettel, que tiene 40, y Nico Rosberg en una tercera posición con 33 puntos. A partir de ahí, pues eh, Felipe Massa es cuarto con 20, Kimi Raikon en quinto con 12, Felipe Nasser con 10 puntos es sexto, Valtteri Bottas, 10 puntos también es séptimo. Eh, Dani Ricciardo tiene 9 puntos. Nico Hulkenberg eh, tiene 6, los mismos que Max Vertappen y Carlos Sainz. Eh, la decimosegunda posición es para Marcus Harrison con 4. Dani Kibiat con 2. Y Sergio Pérez cierra eh, los que han puntuado con un punto. Sin puntuar está Jenson Button, está Roman Grosjean está Roberto Meri y bueno curiosamente la página de la de la FIA todavía no incluyen a, a Fernando Alonso eso en cuanto a pilotos en cuanto a constructores el, la clasificación pues queda de la siguiente manera en primera posición Mercedes con 76 puntos seguido en segunda posición de Ferrari con 52 aquí ya hay un poco más de diferencia Williams es tercera con 30 puntos, Sauber cuarta con 14 puntos, Toro Rosso quinta con eh, 12 puntos, 11 tiene Red Bull, 7 eh, tiene Force India en séptima posición y luego McLaren, Lotus y Marussia, eh, Marussia bueno,
0: Manor, eh, con 0 puntos muy bien pues eh, pues puestos al día ahora mismo eh, ya solo queda repasar las porras tanto la que hacemos nosotros que no, como siempre digo no tiene ningún valor como realmente en la que os curráis aquellos que participáis yo este año ya he decidido no participar eh, porque no no o sea no, no para qué quiero decir eh, la mitad de las veces me olvidaba y la otra vez fracasaba estrepitosamente así que me quedo me quedo con mi con mi con mi podio eh, que en este caso eh, pues no me está abriendo el documento ¿Alguien lo tiene por ahí? Me, quedo, me me quedo sin el documento Bueno, pues el
3: otro día estábamos Juan, Emma y yo eh, Todos dijimos Hamilton en primera posición Rosberg en segunda posición Y solo... Bueno, Juan dijo Kimi en tercera posición Emma dijo Botas y yo dije Massa No hemos aceptado ninguno Pero quizá el que más encaminado iba Era Juan poniendo también por ahí algún algún Ferrari como dice, bueno, a semana vista es muy complicado que acertemos alguna vez. En cuanto a la porra del, del blog, que es la que os importa, donde participáis vosotros, decid que esta semana eh, Juan Basso con 189 puntos eh, está en primera posición, los mismos puntos tiene Rafa J con 184 puntos Carlos Magic 13, 182 Tonio Biciclo, eh, José tiene 181, José 85.45, 177, MJ Tardos 176, Emanuel 173, Richie Cucalón 172 y cerrando el top ten Mad Max con 168 puntos. En primera posición, eh, en la clasificación está José con 324 puntos, Manuel Navarro eh, 321 puntos, el segundo... Eh, Robert 2 con 318 es tercero, Carlos Magic 13 con eh, 317 es cuarto, Richie Cucalón es quinto con 315 puntos, José 85-45 314, los mismos que MJ Tardos, sexto y séptimo, eh, Jos Basso es... Octavo con 308 puntos Reistling noveno con 307 puntos Y cerrando el top 10 en Manuel con 302 puntos
0: Muy bien, pues eh, la, la porra está ahí Todavía quedan muchas carreras para quienes que se quieran reenganchar eh, Realmente quedan todavía, pues eh, bueno, si descontamos el gran premio de Alemania 17 grandes premios, así que todo puede, todo puede ocurrir todavía De aquí a final de temporada es un misterio eh, por el momento, pues eh, nada más. Eh, yo creo que hemos cerramos un podcast eh, interesante de una carrera que, pues, ya digo, nos está aportando cada vez más datos y, y nos está permitiendo perfilar un poquito cómo va a ser el resto de la temporada. Eh, por mi parte, nada más, citaros en lo que será el Gran Premio de China, que si no voy mal son dos semanas, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Dos. Dos, ¿verdad? Sí, todavía mantenemos, este año no, no tenemos salto cualitativo. Así que eso, muchísimas gracias por escucharnos a todos los que formáis la, la parroquia de Desde Boxes y, por supuesto, recordad que cualquier comentario, cualquier cosa que nos que podáis decir, tenéis redes sociales que ahora darán mis compañeros y yo os recuerdo la dirección de correo electrónico desdeboxespodcast.com Un abrazo y hasta muy pronto.
1: Pues yo os recuerdo, como siempre, que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter la dirección es twitter.com barra desdeboxes y en Facebook la dirección es facebook.com barra Y por uh, mi parte nada más y nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Nuestra web, para todos los que las queráis visitar, es desdebox.es. Y nos vemos la semana que viene.
4: Y si tenéis un dispositivo Android, podéis entrar en el Play Store de, de Google, buscar desde Boxes y ahí tenéis la aplicación de desde Boxes, bien para mirar el Twitter, el, la, la web y si queréis hacer la porra desde, desde allí, también podríais un saludo y hasta la siguiente.
3: Y nada, recordaros eso, como decía, como decía Gerardo, dos semanas, tenemos el Gran Premio de China, la semana que viene... Haremos el previo y os esperamos, sabemos que estamos pues, en semana de vacaciones, pero hoy estaremos con todos vosotros para contaros lo que creemos que va a pasar, las noticias que haya y posteriormente lo que realmente pase la carrera. Un saludo y nos escuchamos.